0: Der ehrliche Business Talk für Selbstständige. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entriegelt. Es ist schon Folge Nummer 5 und dieses Mal ist es ein Interview mit der lieben Michaela Dauscher. Michaela ist selbstständig als Beraterin und hat gestartet als virtuelle Assistentin im Bereich Organisation und Struktur im Business und ist Mama von zwei aufgeweckten Jungs. Als Mama mit eigenem Business und einem Job als Angestellte ist ihr Alltag oft ein ja, organisatorisches Meisterwerk. Und heute teilt sie mit dir Tipps, wie du deinen Alltag mit mehr Organisation erleichtern kannst, wie du mehr Organisation in deinen Alltag reinbringen kannst und wie du dich besser im Alltag strukturieren kannst. Also sei gespannt und hör aufmerksam zu. So, wir würden auch gleich in den ähm, Podcast reinstarten in die Folge mit dir. Ich habe es ja schon gesagt, am Anfang habe ich dich schon ein bisschen angeteasert. Das heißt, es geht jetzt los mit ein paar spontanen Entweder-Oder-Fragen, damit dich die HörerInnen hier ein bisschen besser kennenlernen können. Ähm, bist du bereit für die erste Frage? Ja, ich bin bereit. Okay, sehr gut. Ähm, lieber Intuition oder lieber Fakten und Daten sammeln?
1: Oh, das ist ein guter Anstieg.
0: <lacht> ähm,
1: tatsächlich, ja, wahrscheinlich eher Fakten und Daten sammeln, wobei die Intuition finde ich auch sehr wichtig. Also da könnte ich mich jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig festlegen. Ich finde, beides macht es irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehr gut. Okay. Lieber ähm, eine Nische oder ein breites Angebot? Nische. Ja. Ähm, lieber ein Online-Kurs oder eine 1-zu-1-Begleitung? Ja, ich glaube, es hat beides Vor- und
1: Nachteile ich würde tatsächlich den Online-Kurs, glaube ich, nehmen aktuell. Okay,
0: kannst du es begründen?
1: Ähm, ja, ich habe wenig Zeit und ähm, Online-Kurs, ich glaube, da kann ich viele Personen erreichen und denen mhm. was beibringen und mit eins zu eins, weil ich habe einfach begrenzte Ressourcen, da tue ich mich dann vielleicht auch schwer. Das ist ja, jetzt so okay. der Gedanke eigentlich hinter der Entscheidung.
0: Ja, das stimmt, sehr gut, ja. Ähm, lieber Karriere oder lieber Privatleben? Privatleben. Lieber im Team oder lieber in der Einzelarbeit?
1: Oh, schwierig. <lacht> ähm, ich glaube, beides zusammen macht es eigentlich. Also ich bin jemand, ich kann gut für mich alleine arbeiten, aber auf Dauer alleine finde ich dann auch schwierig. Und dann merke ich, ich bräuchte meine Kollegen und Kolleginnen. Also da kann ich mich ganz schlecht entscheiden. Ich würde beides nehmen, wenn es geht.
0: Ja, ist auch in Ordnung. Ja, danke. Wenn es stressig ist, ist es für dich eher ein Ansporn oder eine Anspannung?
1: Ja, ich glaube so im ersten Moment ist es eine Anspannung, aber es ist dann trotzdem immer Ansporn, weil ich es erreichen möchte, weil ich mich durchkämpfen möchte, also eher Ansporn eigentlich.
0: Okay, ja, spannend. Jetzt kommen zwei ganz einfache, vielleicht. Ja. Also für mich sind die immer einfach Hund, ja. oder Hund? Hund und Stadt oder Land.
1: Ah, da würde ich Stadt nehmen. Ja? Ja, also ich wohne in einer Kleinstadt und ich finde es einfach schön, dass ich viel mit dem Fahrrad erledigen kann, dass ich zu Fuß viel erreichen kann und dass ich nicht so aufs Auto angewiesen bin und es ist halt ein, einfach auch mehr los als auf dem Land. Das ist ja, so das mein stimmt. Beweggrund, das mag
0: ich. Ja, ja, ja also mit dem Fahrrad was erledigen, ich finde, es gibt so einen richtigen Freiraum und so ein Freiheitsgefühl auch.
1: Genau, also ich finde es mega, gerade im Sommer, dass man sagt, man kann in den Park fahren oder in die Stadt zum Eis essen mit dem Fahrrad und man muss nicht erst ähm, eine Viertelstunde mit dem Auto fahren oder noch länger. Das ist so mein ja, Freiheitsgefühl. Absolut.
0: Ja, Okay, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar, würdest du sagen, dass man die Ablage lieber monatlich oder jährlich äh, mit der Steuererklärung äh, machen soll? Monatlich? Ja, sehr <lacht> gut. War gut, gesagt. war das jetzt die Testfrage? <lacht> <lacht> das okay, war wir die standen. Frage, um zu leiten zum Thema zu dir. Okay, perfekt. Ähm, sehr gut. Wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen was über dich erzählt und was du machst, aber erzähl ja. doch selber noch mal kurz, wie so dein Weg in die Selbstständigkeit war und wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich selbstständig zu machen.
1: Ja, gerne. Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil ja. ich habe schon lange Zeit, bevor ich mich dann wirklich getraut habe, mich selbstständig zu machen, einfach so den Gedanken gehabt, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich möchte was Eigenes, Kreatives machen und erschaffen, wie es immer so heißt, mein Ding machen mhm. und ich hatte aber da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach nicht die zündende Idee, was ich machen könnte und ja, vielleicht auch zu wenig Zeit, zu viel eingebunden im Hauptjob und ähm, das hat dann tatsächlich Jahre gedauert, bis ich mich dann getraut habe, mich selbstständig zu machen. Das war Anfang 2020 ja. Da war ich gerade mit meinem kleinen Sohn in der Elternzeit und da war es für mich halt einfach der perfekte Zeitpunkt, dass ich sage, ich traue mich jetzt, weil sonst mache ich es vielleicht gar nicht mehr. Mhm. Und es gehen wieder wichtige Jahre irgendwie vorbei. Und ja, genau, ich habe dann gestartet mit einem Büroservice. Ich habe Kunden und Kundinnen unterstützt als virtuelle und mobile Assistentin. Und so seit einem Jahr liegt eigentlich mein Fokus mehr auf die Beratung von Kleinunternehmerinnen. Also vor einem Jahr habe ich so mir gedacht, jetzt muss ich irgendwie, ich muss es anders machen. Das gefällt mir nicht mehr. Ja. Klar. Ja, und jetzt, wenn ich so drauf schaue, also es läuft gut. Ähm, mhm. Aber natürlich ähm, hat dann oft so, gerade wenn man so eine Alleinkämpferin dann ist. Ich meine, du kennst es ja, wenn man alleine vom Laptop hockt. ja. Ähm, tut man sich manchmal schwer, sich zu motivieren, also und einfach klar zu kommen, dass man weiß, das sind die nächsten Schritte und ja, aber ich würde sagen, es läuft gut, es macht mir wirklich Spaß und ich habe halt tatsächlich jetzt das, was ich wollte. Ich kann mein eigenes Ding machen, auch wenn es nicht immer leicht ist und wenn es einfach wie so eine Achterbahnfahrt ist manchmal auch, was die Zusammenarbeit mit den Kunden und Kundinnen angeht. Mit manchen ja. klappt super und manche da fehlt oft die Wertschätzung und es ist einfach schwieriger, ich sag's mal so. Ja, das genau. stimmt. Ja. Das ist jetzt so meine Erfahrung aus meiner Selbstständigkeit und ja, wie es dir zukommen ist. Genau.
0: Ja. Das heißt, du warst schon immer Mama und selbstständig. Also du warst genau. nicht Mama. Ja. Genau. Also, ich ja. kenne
1: es quasi nicht anders. Ja, Mama. ja.
0: Sehr gut. Kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man ähm, ein Kind bekommt und aber schon selbstständig war davor, dass die Umstellung doch noch mal ein bisschen härter ist, weil man ja, ja doch, denke ich mal, zeitlich mehr eingebunden ist als ohne Kind.
1: Ja, ich glaube, das kann ich bestätigen. Ich weiß es nicht aus Erfahrung, aber mit Kindern ist es einfach noch mal ganz anders. Da muss man anders planen und gerade wenn man selbstständig ist, glaube ich, ist das schon echt eine Herausforderung.
0: Ja, absolut. Und wenn du vorhin gesagt hast, es ist schwierig, weil man alleine ähm, vor seinem PC sitzt und vor sich ähm, hin arbeitet, würdest du sagen, dass es nur an der Motivation liegt oder auch daran, dass man vielleicht so ein bisschen gefangen ist in seiner eigenen Welt mit seinen Themen und da nicht so ein bisschen den Blick von außen bekommt?
1: Ähm, interessante Frage. <lacht> ähm, ja, gefangen, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Aber man hat halt einfach nicht so die Ansprechpartner, wie jetzt vorhin hat man beim Thema Kollegen und Kolleginnen, da wenn man mal ein Problem hat, dann gehe ich vielleicht schnell zu meiner Kollegin und die kann mir weiterhelfen und wo ja. so ist man halt einfach auf sich alleine gestellt. Natürlich hat man sein Netzwerk, das habe ich auch, aber man muss viel alleine lösen, sage ich mal, und klarkommen. Das habe ich jetzt so damit gemeint. Also nicht, dass ich es schlimm finde, aber man muss halt einfach so die Herausforderungen, die so Gratis-Online-Business mit sich bringt, oft, ja, alleine bewältigen, ohne dass man jetzt jemanden am Schreibtisch neben sich sitzen hat und fragen kann, hey, wie geht denn das? Könntest du mir bitte mal helfen? Das, das stimmt, so du bist halt die letzte
0: Entscheidungsperson. Ja, genau, genau. Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zum Thema ähm, Büroorganisation zurückkommen, was würdest du denn sagen, hat dich dazu bewogen, dich auf das Thema zu fokussieren beziehungsweise auch mit Büroservice zu starten?
1: Ja, das ist ganz einfach. Also der Start mit Büroservice ist eigentlich, weil ich den beruflichen Hintergrund habe, ich habe vor, ist es ist schon viele Jahre her, eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau und mhm. mittlerweile eigentlich durchgehend als Teamassistentin gearbeitet, eben bis auf meine Elternzeit. Und so ist dann der Gedanke daraus ähm, entstanden, dass ich sage, ich das ist halt das, was ich kann, was ich gelernt habe und damit kann ich unterstützen. So war mhm. dann das Thema ähm, Büroservice. Ähm, genau. Also ich habe dann eigentlich die, meine Kundinnen und Kunden unterstützt bei diversen Bürotätigkeiten. Ich muss sagen, ich bin da am Anfang gestartet, wie sagt man, mit dem klassischen Bauchlagen. Also ja. ich hatte keine Nische. Ich habe halt einfach mal ähm, angefangen und geschaut, was passiert. Und deswegen ja. habe ich ziemlich unterschiedliche Bereiche auch erledigt für meine Kunden und Kundinnen. Genau, so war da der Start.
0: ja. Und wie kam dann für dich so der Umschwung in Richtung Beratung?
1: Ähm, das war, ja, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr, mhm. dass ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe: Mir wird es mit dieser virtuellen Assistenz ja, zu anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Also, das war wir zweites Angestelltenverhältnis. Ich hatte damals drei Kunden, für die ich gearbeitet habe. Ja. Und ein Kunde davon, mhm. War ungefähr vom Umfang vom Auftragsvolumen so groß wie die anderen beiden zusammen, mhm. und bei dem gab es oft Terminfristen. Mhm. Und gerade mit kleinen Kindern, da kann ja immer was sein, dass das Kind nicht in den Kindergarten kann, weil es krank ist, und ich habe aber trotzdem immer diesen Druck, dass ich das erledigen muss. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, dass das jetzt nicht die Richtung ist, in die ich gehen wollte mit der Selbstständigkeit, also weil ich habe zwei Tage, wo ich für meinen Arbeitgeber quasi angestellt bin und an den anderen drei Tagen habe ich dann für mein Business gearbeitet, als ob ich auch angestellt bin. So. Ja, ja. Genau, und das wollte ich einfach nicht mehr. Das war wie so ein Hamsterrad. Und ich habe dann die Zusammenarbeit mit dem einen großen Kunden eben beendet und mhm. mich darauf fokussiert, eben die Kleinunternehmerin zu beraten. Ich bin da drauf gekommen, weil ich natürlich in den letzten Jahren auch viel mit anderen selbstständigen Frauen mich unterhalten habe und einfach festgestellt habe, dass sie zwar ähm, super sind in ihrem Kerngeschäft, aber so ein bisschen, ähm, ja, einfach die Erfahrung und das Wissen fehlt, was den kaufmännischen Bereich angeht, wie aber auch, wie organisiere ich mein Business. Ja, Genau und ähm, so bin ich dann drauf gekommen, weil ich kann das ja, ich habe es ja gelernt, ich habe das ja in meiner Arbeit immer und genau das war dann so der Auslöser, dass ich mir gedacht habe, ich würde jetzt gerne mal in die Richtung gehen und einfach das ausprobieren, weil ich finde es super, wenn die Frauen sich selbstständig machen und da versuchen, ihr Business groß zu machen und ich finde, es sollte halt nicht daran scheitern, weil man einfach sein eigenes Business nicht, nicht organisiert bekommt. Ja, das genau. stimmt. Das wäre halt einfach schade. Und ja. das ist so der Hintergrund, wie ich dann eben die andere Richtung einschlagen habe.
0: Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Mit der virtuellen Assistenz ging es mir recht ähnlich. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Firmen teilweise vielleicht noch gar nicht so bereit sind für diese Art von Konzept, ähm, weil sie eben, wie du gerade gesagt hast, auch diesen Termindruck teilweise dahinter haben. Aber das steht halt ähm, nicht im in, im Vergleich zu der virtuellen Assistenz, was also du dir ja eher ohne Termin und Remote und flexibel ähm, arbeitet, passt ja. es ja schlecht zusammen, vor allem wenn du sagst, du hast drei Kunden. Ich meine, das ist wirklich, ich kann das 100% nachvollziehen, drei hört sich für manche überhaupt nicht viel an, aber das können sehr, sehr, sehr ähm, aufwendige ähm, Stunden und auch Nerven sein. Du musst dich ja immer wieder umstellen. Du hast ja nicht ja. den einen Kunden, für den du arbeitest, sondern vielleicht am Tag mal drei hintereinander, wo du wirklich drei Aufgaben dann auch erledigen musst.
1: Genau. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man es nebenbei macht, ich habe ja nicht 38 Stunden in der Woche Zeit, das zu machen, sondern ich habe vielleicht am Vormittag drei oder vier Stunden Zeit, also an drei Vormittagen ja. und ja, die geht halt auch schnell vorbei. Also da muss man so ja. schauen, dass man sich fokussiert und wirklich bei seinen Aufgaben bleibt, dass man es dann auch schafft.
0: Ja. Wenn wir jetzt schon beim Fokus sind, was würdest du sagen, was ist so dein Tipp, um dich am besten zu strukturieren und zu fokussieren am Tag? Also wie planst du deine Woche oder wie strukturierst du sie? Meinst du jetzt privat oder im Business oder allgemein? Ähm, hauptsächlich im Business, aber ich denke, das Private mhm. spielt wahrscheinlich bei dir auch noch eine starke ähm, Rolle, wie du auch arbeiten kannst und wie flexibel du bist. Ja,
1: ja. also ich fange tatsächlich für mein Business an, Sonntagabend mir einfach Zeit zu nehmen und zu überlegen, was die nächste Woche ansteht. Ich trage mir da meine ja. Termine in so einen schönen handschriftlichen Kalender ein, einfach, dass ich es auf Papier nochmal vor mir habe und plane mhm. da auch meine Aufgaben Einfach, dass ich weiß, wenn ich Zeit habe, ähm, was steht an, was muss ich erledigen und nicht erst überlegen muss. Ähm, und ja, ich habe ähm, Termine für die Buchhaltung. Also ich habe einen festen Termin, wo ich immer meine Rechnungen bezahle, wo ich Rechnungen schreibe, die mhm. in, mein, in, mein, in meine Software einbuche. Da habe ich einen festen Termin, weil ich einfach möchte, dass das immer aktuell ist und dass ich nicht am Jahresende alles zusammensuchen muss, weil das ja. ist dann einfach nervig und anstrengend. Genau, ja und ansonsten ähm, versuche ich schon an den Tagen, wo ich Zeit habe zum Arbeiten, dass ich da Struktur reinbringe, also ich fange meistens an mit E-Mails bearbeiten, dass ich da auf dem aktuellen Stand bin und starte ja. dann eigentlich auch ziemlich schnell in so eine fokussierte Arbeitsphase, wo ich halt wirklich das Handy beiseite lege, ich kann keine E-Mail, die aufkloppt, anschauen, weil mein Posteingang ist zu. Also, dass mich halt wirklich nichts stört. Weil ich habe mhm. festgestellt, wenn man einfach in Ruhe und konzentriert arbeiten kann, ohne Ablenkungen, dann kann man echt viel schaffen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Genau, ja, das war jetzt eigentlich ähm, vom Business, jetzt vielleicht noch privat. Mein Mann und ich, wir haben einen gemeinsamen Kalender, den wir führen, einen digitalen. Einfach, dass wir einen Überblick haben über unsere Termine, dass es da keine Überschneidungen gibt. Und ja. auch die Kindertermine nicht vergessen werden, die sind da auch immer mit drin. Ja. Ähm, ja, und tatsächlich mache ich also nicht ganz die Wochenplanung, aber ich plane auch ein bisschen im Voraus das Essen, was es gibt. Mhm. Weil ich früher... Ähm, oft täglich eigentlich zum Einkaufen gegangen bin, weil ich auf dem Weg zum Kindergarten eh dran vorbei musste. Aber irgendwann hat mich das einfach genervt und deswegen plane ich jetzt ähm, drei, vier Tage ungefähr vor, was es zum Essen gibt, was gekocht wird und ich schaue dann auch, dass ich die Sachen im Haus habe und da spare ich mir wirklich viel Zeit und Nerven. Ja.
0: Ja, und ansonsten ja. Ja, <lacht> kannst du zustimmen. Okay. <lacht> also es ist ein, ja, es ist ein sehr guter ähm, Reminder auch nochmal und ein Tipp. Vor allem, ich glaube, man spart am Ende auch Geld, weil du halt nicht immer wieder irgendeinen Krusch dann doch noch mitnimmst oder genau. mit Hunger einkaufen
1: gehst. Ja. Genau, das ist ja immer die Verführung beim Einkaufen. Dann findet man das noch und das. ja Und ansonsten habe ich mir einfach Verinnerlich, dass ich tatsächlich nicht immer alles auf den letzten Drücker mache. Also, meine Kinder waren jetzt zum Beispiel viel auf Geburtstagen eingeladen und da habe ich die Geschenke rechtzeitig besorgt und nicht erst einen Tag vorher, weil es sind oft so Sachen, die stressen dann zum Schluss, wenn man immer ja. alles bis zum Schluss rauszögert. Ja, ich glaube, das war es eigentlich. Jetzt muss ich noch überlegen, mache ich noch irgendwas? Ja, ich habe tatsächlich noch ein kleiner Haushaltstipp. Ich mhm. habe auch oft so einen Waschtag, also da wasche ich dann drei Trommeln Wäsche an einem Tag, einfach, dass ich dieses Thema dann auch wieder los habe. Ja. Aber, ja.
0: Das es ist sehr ja. gut. Das heißt praktisch so deine, ähm, deine Effizienz, Tipps, wenn man das so nennen kann, ist eigentlich so <lacht> Aufgaben bündeln und genau. auch ähm, Dinge früher angehen, oder? Also halt nicht warten, bis der letzte Drücker ist, sondern auch wirklich im Vorhinein ähm, schon überlegen und auch planen.
1: Ja, genau, so kann man es sagen eigentlich.
0: Ja, und würdest du sagen, dass du ähm, jetzt zum Beispiel bei, bei deinem Business nur für Buchhaltung oder für Rechnungen bezahlen einen fixen Tag hast oder gibt es auch andere Dinge, die du wirklich nur in einem Tag nutzt?
1: Ja, was ich oft noch mache, aber ich muss gestehen, das vernachlässige ich gerade, so Contentplanung. Also mhm. zum Beispiel die Grafiken dann erstellen, das mache ich oft für mehrere auf einmal oder dann die Texte, weil ich da einfach merke, da komme ich eher, also bis ich beim ersten Text drin bin, bin ich dann eigentlich schon wieder fertig mit Schreiben und dann hänge ich halt gleich noch den zweiten und den dritten ähm, hinterher und mache das, weil dann läuft es halt einfach, dann ist man so drin, ja. Und was halt auch ist, ähm, das kann man zum Beispiel auch mit E-Mails machen, dass man sagt, okay, die E-Mails, die bearbeite ich einmal in der Früh und dann mache ich es zu und wieder einmal dann am Mittag. Also ich finde, man muss nicht immer in sein E-Mail-Postfach reinschauen und sofort auf eine E-Mail antworten. Ja. Dass man einfach mal überlegt, was für Aufgaben kann man, kann man bündeln. Und das ist egal, ob jetzt im Alltag, im Haushalt oder im Business, weil man sich da einfach trotzdem Zeit spart, glaube ich.
0: Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, jetzt zum Beispiel Contentplanung, wie viele Tools du da auch öffnest und über was du dir Gedanken machst, müsstest du ja, wenn du das täglich machst, täglich von Neuem machen. Genau. Und sich ja. dann immer
1: wieder reindenken und ja, da verliert man genau. trotzdem Zeit.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe ähm, das jetzt auch angefangen bei mir. Ich bin noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber so fixe Tage einzurichten, also dass ich zum Beispiel nur Montag Content mache und Dienstag was für den Podcast und so weiter. Das klappt natürlich nicht immer, aber ähm, es, ich merke jetzt schon, das mache ich jetzt drei Wochen, dass es sehr, sehr effizient ist und dass es auch für mich mir mehr Entspannung bringt, weil ich nicht auf einmal im Stress bin. Also ich bin jemand, mir fallen total oft irgendwann am Tag einfach Content-Ideen ein und total oft habe ich mich dann hingesetzt und habe sie sofort umgesetzt. Aber das war viel zu schnell und aus dem Impuls heraus, sodass es manchmal gar keinen Sinn ergeben hat, vielleicht gar nicht in meinen, in meinen Zeitplan reingepasst hat oder auch so kurzfristig gedacht, dass es gar nicht den richtigen Effekt hatte am Ende.
1: Ja, ja und ich meine, selbst wenn man gerade in einem anderen Thema drin ist, wenn man da eine Idee hat, man kann sie ja aufschreiben und dann ja. ist wieder gut, einfach, dass man es ja nicht vergisst und dann kann man danach immer noch überlegen, ist es jetzt gut, passt es oder lasse ich es lieber?
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist gut. Also ich bin auch so ähm, Aufschreiben und aus dem Kopf rauslassen ist das Wichtigste und dann kann ich auch weitermachen. Genau. Das mache
1: ich auch, ja. weil ich merke auch oft, dass ich sonst auch vergesse.
0: Ja. <lacht> Und du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass die Herausforderung bei dir gerade ist, ähm, auch dass du so ein bisschen alleine bist, oder beziehungsweise nicht die Herausforderung, aber dass es manchmal halt so ein bisschen schwierig ist in der Selbstständigkeit an sich. Würdest du jetzt aber sagen, dass es gerade in deinem Business noch eine Herausforderung gibt, die dich aktuell beschäftigt, vor der du stehst? Gibt es ein Beispiel, was du nennen kannst? Ähm,
1: ja, also aktuell befinde ich mich drin. Tatsächlich <lacht> deine Einladung zum Podcast. Um zu wissen, dass ich hier interviewt werde, das ist auch eine Herausforderung für mich gewesen die letzten Tage. Ähm, ja. Äh, ja, aber ich finde, Herausforderungen muss man auch annehmen. Da muss man auch mal mutig sein und über seinen Schatten springen. Und was bei mir war, ähm, ich habe Anfang Mai mein erstes digitales Workbook veröffentlicht. Und mhm. das war ungefähr dann zwei Wochen später, wo dann so mit diesem Thema erstmal alles erledigt war. Und dann hatte ich die Herausforderung einfach, die ganze Arbeit, der ganze Fokus der letzten Wochen war weg. Und mhm, ich musste ja. mich einfach erstmal neu sortieren. Also ich stand dann da, beziehungsweise ich saß an meinem Schreibtisch und dachte mir, wie geht's jetzt weiter? Also ich habe zwar ja. vorher Pläne gehabt, wie es weitergehen sollte, aber das hat sich dann irgendwie überhaupt nicht mehr richtig angefühlt. Und ja, ja da habe ich dann tatsächlich ein paar Tage gebraucht und mir auch die Zeit genommen, einfach, dass ich da wieder meinen roten Farben finde. Und lustigerweise ist so aus, diesen, aus der Herausforderung ähm, entsteht gerade meine nächste, weil ich habe dann beschlossen, ich mache einen Mini-Workshop mhm. und ja, das ist halt nicht meine Stärke. Also ich bin jemand, ich stehe jetzt nicht gerne im Mittelpunkt. Ich tue mich auch schwer, oft vor anderen zu sprechen. Und ich weiß aber, wenn ich weiterkommen will, dann muss ich da einfach durch. Und das ist so meine Herausforderung, weil ich möchte den Workshop einfach online ähm, durchführen und vielleicht auch offline, da bin ich schon in Gesprächen. Und ja, das ist so die Herausforderung, vor der ich gerade stehe und an der ich gerade selbst arbeite.
0: Sehr spannend, hört sich ähm, sehr mutig an von dir auch, dass du da trotz deiner Angst und trotz dem Bewusstsein ähm, doch voranschreitest und daran gehst. Ähm, da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, was das ja. für ein Workshop genau sein wird. Ähm, wenn wir nochmal einen Schritt jetzt zurückgehen, du hast gesagt, dass du nach dem, ähm, nach dem Launch von deinem Workbook so ein bisschen verloren warst. Was glaubst du, war der Auslöser, also wirklich dieser hundertprozentige Fokus auf das Workbook? Oder was würdest du so bei dir sagen, war, ja, war der Auslöser?
1: Ja, also tatsächlich würde ich sagen, dass einfach so mein Fokusthema weggebrochen ist, weil ich halt die letzten Wochen vorher einfach ähm, viel dran gearbeitet habe, erstens das Workbook ähm, zu erstellen und dann natürlich Testkundinnen zu suchen und mit denen im Gespräch zu sein. Aber auch, was halt alles dazu gehört, im Newsletter, die ganzen Content vorbereiten und das war dann wirklich einfach wie so ein schwarzes Loch, vor dem ich dann stand, wo ich mir dachte, okay, ich muss mich erstmal sortieren. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Und ich, ja, ich, ich glaube einfach, es lag daran. Ja. Aber ich habe dann schnell, ich bin dann schnell wieder zu meinem roten Faden gekommen und habe überlegt, äh, welches Produkt, also welches Produkt gut helfen würde meiner Kundin. Mhm. Meiner Kundin, die ich mir ausgemalt habe, genau. Und ja, das hat mir dann auch wieder geholfen. Aber es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Also, es war jetzt, waren schon ein paar Tage, wo ich überlegt ja. habe und wo ich mir dann einfach eine Auszeit aufgenommen habe, weil ich gemerkt habe, ich kann jetzt ja, ich kann es ja nicht erzwingen, wenn ich jetzt nicht weiß, wie es weitergeht. Da bin ich dann halt vielleicht zu sehr der Laie, als dass ich sage, okay, ich mache das jetzt zack, zack und habe ein Produkt nach dem anderen raus. Also, da fehlt mir wahrscheinlich die Routine noch.
0: Ja, ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen. Ähm, also, mir geht's, oder ging es auch schon öfter so, vor allem, wenn es wirklich große Projekte waren, auf die man seinen kompletten Fokus gelegt hat. Und wie du sagst, ist ja, das zieht sich ja durchs komplette Business durch. Also, es ist ja nicht nur deine, ähm, dein, dein Workbook. Hat dir was gebimmelt, dein Workbook an sich, sondern es ist ja auch deine Content-Erstellung, Newsletter und so weiter. Also, du bist ja 100% da drinnen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, am Ende eines Projektes so ein bisschen verloren zu sein, weil du dann die Möglichkeit hast, dir auch eine Pause zu gönnen.
1: Genau. Und wenn du immer auch.
0: wieder drin wärst, weißt du, dann hättest du ja theoretisch, du wärst ja immer nur in diesem Business-Hustle und hättest nie die Möglichkeit, mal einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, okay, was war jetzt zum Beispiel auch gut an deiner Workbook-Erstellung? Was lief nicht so gut? Was könntest du beim nächsten Mal anders machen? Also du hättest ja nicht diesen, diesen aktiven Abschluss und Neustart.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich finde eh, also gerade wenn man nebenberuflich selbstständig ist, man hat ja so viele Aufgaben. Also man hat ja den Hauptjob, man hat Haushalt, das Business, andere Verpflichtungen, Kinderbetreuung. Und ich habe mich da am Anfang wirklich schwer getan, Pausen zu machen, weil ich mir immer dachte, mir geht die Zeit verloren, die ich für mein Business nutzen kann. Ja. Und ich habe mir das für dieses Jahr wirklich vorgenommen, dass ich mir auch Auszeiten gönne und bis jetzt klappt es ganz gut. Auch einfach mal so Sachen machen wie Schwimmen gehen am Vormittag und nicht sofort am Schreibtisch. Also so Kleinigkeiten. Ja. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man da auch auf sich schaut und sich die Auszeiten
0: gönnt. Das stimmt, ja. Vor allem ist es ja auch oft einfach nur ein Trugschluss, dass du denkst, die Pausen würden dir Zeit wegnehmen, weil du ja teilweise durch Pausen, oder was heißt teilweise, wahrscheinlich immer durch Pausen ja einen Energieschub Schub bekommst und auch oft so einen Kreativitätsschub. Also du bist ja äh, danach einfach auch noch fokussierter, weil du ja weißt, okay, ich habe jetzt diese eine Stunde und danach gehe ich vielleicht zum Schwimmen oder davor war ich beim Schwimmen und deswegen habe ich jetzt nur noch eine Stunde und die nutzt du jetzt mit vollem Fokus ohne Handy, ohne Ablenkung und äh, nur mit deiner Arbeit.
1: Genau, so soll es eigentlich sein, ja. Aber das ja. ist immer so ein Prozess, bis man das lernt. Ja. Also, ja. Dann kommt dann mit der Zeit, glaube ich, die Einsicht auch, dass es das so besser ist.
0: Ja, und wenn man auch, auch ähm, anfängt, auf sich selbst zu hören. Ja, das stimmt. Ja. Was würdest du denn jetzt äh, den Hörerinnen mitgeben, die gerade komplett im Bürochaos und im Organisationschaos versinken? Ähm, was ist so dein Tipp, ähm, wo man starten sollte, mit was man beginnen sollte?
1: Ja, okay. Das ähm, muss ich überlegen. Ich glaube, ich würde zwei Tipps geben. Ja. Ich würde erstmal sagen, dass man wirklich die Sachen... Also es gibt ja Sachen... Büroaufgaben, die haben eine Außenwirkung, zum Beispiel eine Rechnung bezahlen, eine Rechnung pünktlich bezahlen, dass keine Mahnung reinkommt. Also weil das mhm. hat ja sonst eine Außenwirkung, wenn jemand eine Mahnung verschicken muss und sich denkt, die zahlt das Geld nicht. Oder auch ähm, Kundenanfragen, die per E-Mail reinkommen, pünktlich bearbeiten, dass man halt einfach so ein bisschen schaut, alles, was eine Außenwirkung hat, dass man da dran bleibt und das pünktlich bearbeitet, Rechnungen stellen, Kundenanfragen nicht tagelang im Posteingang liegen lassen ohne Reaktion, solche Sachen, ja. also dass das einfach läuft und gleichzeitig wäre natürlich zu überlegen, ob man sagt, man macht vielleicht einen festen Tag in der Woche, vielleicht eine Stunde oder zwei, je nachdem wie groß die Not ist, dass mhm. man sagt, man räumt einfach auf, also man nimmt sich die Zeit, man räumt den Laptop auf oder Rechner das E-Mail-Postfach, dass man einfach da ein bisschen sich den Überblick verschaffen kann. Oder auch, wenn man mit einer Papierablage noch arbeitet, dass man die Stapel langsam abarbeitet. Aber dass man halt einfach so langsam die Macht ein bisschen zurückbekommt und dass das nicht ganz ja. chaotisch wird. Weil irgendwann ist es dann einfach, da kostet es irgendwann ganz viel Zeit, bis man da wieder den Durchblick hat. Und dann wieder so in kleinen Schritten, dann ist es nicht ganz so nervig, wenn man sagt, einmal in der Woche eine Stunde, da kann man viel schaffen, finde ich.
0: Ja, das stimmt, das ist echt gut. Vor allem nimmt es auch so ein bisschen die Größe der Aufgabe und den Druck. Genau.
1: Ja, es ist schon, ja. wenn man kleine Schritte macht, dann ist das nicht so ein Riesenberg an Aufgabe, wie wenn man sagt, ich mache jetzt einen ganzen Tag nur die Ablage ja. und rolle meinen PC auf, weil das will keiner machen, glaube ich.
0: Nicht. Nee. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe vor kurzem ähm, eine komplette Finanzübersicht bei mir gemacht, inklusive aller Versicherungen, Verträge und mit Kündigungsfristen und genauen Konditionen. Und es hat tatsächlich auch Wochen gedauert, bis ich alles zusammen hatte. Aber das war für mich so ein Angstthema und so ein, ähm, so ein schwarzer Fleck manchmal, dass ich immer nicht wusste, wohin genau was fließt. Und das ist wie du gesagt hast, ich habe mir einfach die Macht zurückgeholt. Und jetzt bin ich total gewappnet auf jede Frage, die in irgendeiner Hinsicht diesbezüglich kommt, weil ich sofort meine Excel-Liste öffnen kann und alle Informationen rausballern kann. Ja,
1: perfekt, super. Ja, ich glaube auch oft, dass das Problem oder die Aufgabe im Kopf gefühlt größer ist, als die dann wirklich in der Realität ist. Also habe ich oft das ja. Gefühl, man malt sich aus, ach du schreck, jetzt muss ich ja diese riesen Liste machen und man fängt gar nicht an, aber wenn man dann mal sich reinfuchst, dann ist es auch okay. Also klar, es kann dauern, wenn man sagt, man macht es übersichtlich, aber ich glaube, so der erste Schritt ist, dass man einfach damit anfängt.
0: Ja. Ähm, ich würde jetzt nochmal so als Abschluss, bevor wir zur letzten Frage kommen, nochmal kurz so die Tipps knackig zusammenfassen und du kannst ja gerne ergänzen, wenn dir noch was einfällt. Mhm. Ähm, aber was mir so ähm, im Kopf hängen geblieben ist, ist vor allem ähm, die Aufgaben sofort oder beziehungsweise schnellstmöglich zu erledigen, die eine Außenwirkung haben, also wo man auch wirklich andere ähm, mit beeinflusst, vor allem auch Kunden und offene Rechnungen, mhm. ähm, dass man Thementage einrichtet, an denen man wirklich sowas wie die Buchhaltung eben macht oder ähm, wie bei dir auch den Content, ähm, dass man da die Aufgaben mehr bündelt. Vorausplanung auch vor allem und Wochenplanung fand ich auch richtig gut, ähm, sich dann Sonntag oder Montag, je nachdem, wie am besten Zeit das hinsetzt und wirklich überlegt, was steht nächste Woche an oder vielleicht auch eine Monatsplanung nochmal zu machen, wie ähm, steckt das mit meinen Zielen zusammen und was muss ich diese Woche alles an Aufgaben erledigen, was habe ich vor. Und sich die Macht an seinem Büro wieder zurückzuholen und wirklich zu sagen, ich bin ähm, die Herrin darüber und ich weiß Bescheid und ich kann das machen auch mit nur einer Stunde in der Woche oder vielleicht auch nur einer halben Stunde in der Woche.
1: Genau. Ja, kann ich nichts hinzufügen. Ich würde sagen, Sehr gut. gut zusammengefasst.
0: Okay, ähm, noch zwei Fragen tatsächlich habe ich zum Ende hin. Die allerletzte kommt gleich, jetzt kommt die vorletzte. Möchtest du vielleicht nochmal kurz erwähnen, was genau dein Workbook ist? Und ähm, ich werde auf jeden Fall den Link zu deinem Workbook aber in den Show Notes verlinken. Also da findet man es, aber vielleicht magst du nochmal kurz sagen, was es genau denn ist und für wen es ist.
1: Ja, gerne. Also ich habe ein Workbook zum Thema digitale Ordnung erstellt. Ich weiß, ein mega spannendes Thema <lacht> ähm, und zwar findest du da, deshalb für die Kleinunternehmerin, die findet da eine komplette Vorlage von einer Ordnerstruktur, die sie eigentlich für ihr Business, ja, also eins zu eins wahrscheinlich nicht, aber im größten Teil übernehmen kann. Und es mhm. ist auch im Workbook zu finden, ähm, Anleitungen, wo du denn welche Dateien abspeichern kannst, einfach so als Beispiele. Und mhm. tatsächlich gibt es auch eine Liste mit Tipps zum digitalen Aufräumen. Da wären wir dann wieder beim Thema. Genau, ja, okay. das ist sehr gut. eben in meinem Workbook Digitale Ordnung. Ja.
0: ja, sehr gut. Vor allem mit den Ordnern ähm, kenne ich von mir selber. Ich habe am Anfang eine ganze wilde Ordnerstruktur gehabt, wo ich mir selber dachte, warum habe ich sechs verschiedene Ordner mit Bildern? Ja. Und warum ist das nicht in einem? Allein solche Dinge oder auch für Rechnungen. Also das ist ähm, ein sehr, sehr gutes Thema. Vor allem, wenn du da schon so viel Erfahrung hast und das ja dann auch vorgeben kannst. Beziehungsweise kann man sich davon ja auch inspirieren lassen und dann selber nochmal seine Richtung finden.
1: Genau, also man kann es flexibel abändern. Man hat halt einfach eine Vorlage, die man sich als Beispiel nehmen kann. Und natürlich kann man die dann jederzeit für sich anpassen. Und so eine Ablage muss man ja auch sagen, die wächst ja auch mit dem Business. Also wenn man jetzt mhm. anfängt, dann braucht man wahrscheinlich nicht so eine detaillierte Ablage, wie wenn man zehn Jahre später sich eine erstellt und schon erfolgreich ist. Also die wächst ja immer mit und darf man, darf man auch verändern.
0: Das stimmt. Ja, sehr gut. Okay, wie gesagt, den Link schreibe ich noch in die Beschreibung mit in die Folge. Und jetzt kommt aber die letzte Frage und wir Hören mit was Schönem auf. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was für dich das Schönste an der Selbstständigkeit ist.
1: Das Schönste an der Selbstständigkeit? Also tatsächlich ähm, ist das eingetreten, wieso ich mich selbstständig machen wollte, einfach die Selbstverwirklichung. Ich kann mhm. selber bestimmen, in welche Richtung ich mein Business lenken möchte, ähm, welche Projekte ich machen möchte, das ist so wirklich das Schönste daran. Ich kann mich kreativ ähm, austoben, wie ich immer so gern sage. Mhm. Und ähm, ja, für mich persönlich muss ich sagen, ich habe auch schon einige Herausforderungen bewältigt und bin da quasi über mich hinausgewachsen. Wie heißt es immer? Komfortzone verlassen, oder sagt man immer? Ja. Genau, ja. die Komfortzone verlassen, was ich jetzt ohne mein Business wahrscheinlich so nicht gemacht habe. das ist halt immer so, man lernt auch so viel dabei, finde ich. Das sind eigentlich so die positiven Sachen. Und ich habe schon viele tolle Leute darüber kennengelernt, das muss ich auch sagen.
0: Ja, das hört sich sehr schön an. Und ich bedanke mich, dass du über deinen Schatten gesprungen bist und heute hier dabei warst und Gast oder Gästin meines Podcasts warst und alle Informationen zu dir verlinke ich unter diesem Podcast, ich wollte schon Video sagen, mhm. unter diesem Podcast, da gibt es auch dann die Informationen zu deinem Workbook, die Informationen, wo man dich bei Instagram und deiner Website findet und dann, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal für all deine wertvollen Tipps und einen wunderschönen Abend.
1: Ja, danke, hat Spaß
0: gemacht. Danke für die Einladung. Gerne. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Michaela findest du auf ihrer Homepage unter www.michaela-dauscher.de. Oder auf Instagram unter michaela.dauscher. Beides verlinke ich aber auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Es waren für mich auch nochmal einige Tipps dabei und ich finde, Michaela hat das Thema Ablage, Büroorganisation sehr einfach und sehr leicht rübergebracht. Und ich hoffe, dass du für dich auch einiges mitnehmen konntest. Du kannst gerne hier unter der Folge bei Spotify doch mal reinschreiben, was dir besonders an der Folge gefallen hat. Nächste Woche gibt es eine Folge zum Thema Einfachheit im Business und wie wir uns das Leben einfacher machen können, anstelle es noch komplizierter zu machen, sich noch mehr an Aufgaben zusammenzusuchen. Denn mir ist aufgefallen, was für ein großes Konstrukt wir uns einfach im Leben bauen, um beschäftigt zu bleiben und das oft mit sehr, sehr unnötigen Dingen. Mehr dazu findest du nächste Woche und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend und eine schöne restliche Woche.